0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ein herzliches Willkommen, heute ist es mal wieder soweit. In dieser Sendung steht abermals ein Kapitel aus der Bibel im Mittelpunkt, das die meisten Leser als sehr sperrig, ja, als langweilig empfinden werden. Vielleicht können Sie es sich schon denken, es geht um ein Kapitel, das nichts anderes enthält als ein Geschlechtsregister bzw. einen Stammbaum, und zwar den Stammbaum der Familie Esaus. Sie erinnern sich, Jakob und Esau sind Zwillingsbrüder. Esau, der Erstgeborene, verkauft sein Erstgeburtsrecht, das zur damaligen Zeit eine wichtige Rolle spielte, an seinen Bruder. Dafür bekommt er ein läppisches Linsengericht. Dieses Tauschgeschäft ist allerdings nicht aus einer komischen Laune heraus entstanden, sondern entsprach ganz der Wesensart Esaus. Das Familienerbe war ihm nicht wichtig, und als geistliches Oberhaupt der Familie wollte er schon gar nicht fungieren. Dass es so einmal kommen würde, hatte Gott schon vor Esaus Geburt prophezeit. Zu Rebekka, der Mutter von Jakob und Esau, hatte er gesagt, »Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der ältere wird dem jüngeren dienen.« Ein Stück weit haben wir das Drama um die beiden Brüder schon begleitet und haben miterlebt, wie sie zu Todfeinden werden und sich nach vielen Jahren wieder versöhnen. Aber das Drama geht weiter, denn der tiefgreifende Konflikt, den es zwischen den beiden Brüdern gab, und ihre Charakterunterschiede, sie setzen sich bei ihren Nachkommen fort, wie von Gott prophezeit. An recht vielen Stellen in der Bibel wird Bezug genommen auf die Konflikte zwischen den Israeliten, die von Jakob abstammen, und den Edomitern, den Nachkommen Esaus. Wer verstehen möchte, wie diese Konflikte entstanden sind und warum es noch heute mit den Beziehungen zwischen Israelis und Arabern nicht zum Besten bestellt ist, der sollte sich mit Kapitel 36 aus dem ersten Mosebuch wenigstens ein bisschen näher beschäftigen. Genau das wollen wir in dieser Sendung miteinander tun. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn Sie Ihre Bibel zur Hand nehmen und im ersten Buch Mose, das Kapitel 36, aufschlagen, dann kommt Ihnen vielleicht der Gedanke, ach du meine Güte, jetzt geht es mal wieder um Abstammungslinien und Familienstammbäume. So ist es tatsächlich. Und beim Lesen des Bibeltextes werden wir über viele fremdländische Namen stolpern, die uns nicht besonders leicht über die Zunge gehen. Im Mittelpunkt steht die Familie Esaus. Aus ihr gehen die Edomiter hervor. Edom ist ein anderer Name für Esau, den er bekommen hatte, als er sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkaufte. Auch wenn es für den durchschnittlichen Bibelleser vielleicht nicht besonders interessant ist, sich mit den Verwandtschaftsbeziehungen anderer Leute zu beschäftigen, so können sich Völkerkundler und Theologen schier dafür begeistern. Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, den Funken der Begeisterung ein bisschen auf sie überspringen zu lassen. Immerhin ist es so, dass verschiedene Namen, die in Esaus Familienstammbaum auftauchen, auch heute noch in den Wüstengebieten Arabiens zu hören sind. Einen Zeltmacher mit Namen Omar werden sie möglicherweise auch heute noch treffen, oder Leute, die Teman, Zefo, Kenas oder Korach heißen. Ja, wenn man diesen Menschen begegnet, kommt man fast zwangsläufig auf den Gedanken, dass sie zu den Nachkommen Esaus gehören könnten, weil wir ihre Namen im ersten Buch Mose, Kapitel 36, zum ersten Mal gelesen haben. Die Familie Esaus hat sich im südlichen Teil Kanaans niedergelassen, in Edom. Edom lag südlich und südöstlich des Toten Meeres. Es handelt sich um ein ziemlich gebirgiges Gebiet. Auf einer Höhe zwischen 800 Metern und 1350 Metern findet man dort heute die längst verlassene Felsenstadt Petra. Sie ist weltberühmt für ihre aus dem Fels geschlagenen Bauwerke. Verschiedene biblische Prophezeiungen aus den Büchern Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Obadja beziehen sich auf Edom und sind auf bemerkenswerte Weise in Erfüllung gegangen. Wie schon gesagt, die Edomiter stammen von Esau ab. Im ersten Mosebuch, Kapitel 36, wird dreimal darauf verwiesen, dass Esau ihr Stammvater ist. Beim Lesen des Kapitels wird ganz schnell klar, dass beide Namen, also Esau und Edom, praktisch austauschbar sind. Mal wird dieser, mal jener Name verwendet. Was ist das Besondere an Esau? Wodurch zeichnet er sich aus? Als wir ihm im ersten Mosebuch zum ersten Mal begegnet sind, war er noch ein Junge. Sein Zwillingsbruder Jakob wurde uns später als eher ruhig und besonnen vorgestellt, während Esau mehr der Abenteuertyp war. Er streifte gern auf den Feldern umher, um zu jagen, war bestimmt sonnengebräunt und sportlich und hatte eine athletische Figur, ein Bild von einem Mann. Allerdings, mit geistlichen Angelegenheiten hatte er wohl nichts am Hut. Denn ein Mann wie er verlässt sich lieber auf sich selbst als auf Gott. Menschen, die vor Selbstbewusstsein strotzen, denen man schon vom Äußeren ansieht, dass sie ihr Leben am liebsten selbst in die Hand nehmen, solche Menschen werden auch in unseren Tagen von vielen bewundert. Vor vielen Jahren hat mir eine junge Frau erzählt, dass sie einen Mann kennengelernt habe, der genau diesem Typ von Mensch entsprach, gut aussehend, stark, mit einer breiten Schulter zum Anlehnen. Sie selbst war eine sehr attraktive Frau, sie stammte aus China, ihr Vater war im Ölgeschäft tätig und hatte es zu beträchtlichem Wohlstand gebracht. Der junge Mann dagegen arbeitete bei einer Bank und musste sich mit einem ziemlich bescheidenen Gehalt zufrieden geben. Doch daran hat sich die junge Frau nicht gestört, sie wollte ihn gern heiraten. Sie selbst hatte durch einen Missionar zum christlichen Glauben gefunden, als sie noch in China lebte. Und nun hoffte sie, dass es ihr gelingen würde, auch ihren zukünftigen Ehemann von ihrem Glauben zu überzeugen. Irgendwann standen sie dann vor mir, die junge, hübsche Frau mit dem vielen Geld und der gut aussehende junge Mann mit den breiten Schultern. Sie wollten, dass ich für sie den Traugottesdienst halte. Doch ich lehnte ab, weil ich längst gemerkt hatte, dass er mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben wollte. Beide ärgerten sich über meine Absage. Doch einige Jahre später tauchte die junge Frau wieder bei mir auf und erzählte mir, dass sie damals geheiratet hätten, aber dass sie inzwischen von ihrem Mann wieder geschieden sei. Niemals hätte sie sich träumen lassen, dass ein Mensch so sehr auf Spaß und Vergnügen, auf schnelles Geld und andere materielle Dinge erpicht sein könnte. Selbstlosigkeit, Nächstenliebe, Aufopferungsbereitschaft und ähnliche Werte hätten für ihn auch nicht den geringsten Stellenwert gehabt. Nach außen hin habe er sich immer von seiner besten Seite gezeigt, hilfsbereit und mit guten Manieren aber wenn andere nicht dabei waren, konnte er richtig grob zu ihr sein. So ungefähr stelle ich mir auch Esau vor. Manch eine Frau wäre damals glücklich gewesen, seine Geliebte zu werden. Doch er war ein oberflächlicher Mensch, der sogar sein Erstgeburtsrecht gegen ein schnödes Linsengericht eingetauscht hat. Dieses Erstgeburtsrecht hatte damals einen ungeheuren Stellenwert – denn zu den Aufgaben eines Erstgeborenen gehörte es auch, ein gutes geistliches Vorbild für den Rest der Großfamilie zu sein. Darauf legte Esau offenbar keinen Wert. Deshalb hat sich Gott seinen Zwillingsbruder Jakob erwählt. Im Buch des Propheten Obadja, das nur aus einem einzigen Kapitel besteht, können sich Esau und seine Nachkommen nicht mehr hinter einer schönen Fassade verstecken. So wie Esau setzen auch seine Kinder und Kindeskinder ihr Vertrauen lieber auf sich selbst als auf Gott. Doch damit nicht genug. Als das Volk Israel später einmal in Bedrängnis gerät, spielen die Edomiter ihrem Brudervolk übel mit und spotten sogar noch über die Israeliten. Die Nachkommen der Edomiter werden im Allgemeinen als Araber bezeichnet. Natürlich darf man diese Menschen nicht alle über einen Kamm scheren. Unter ihnen gibt es wirklich feine, hilfsbereite Menschen, und einige sind sogar Christen. Dennoch ist bekannt, dass zwischen Israelis und Arabern auch heute noch großes Misstrauen und Feindseligkeit herrschen. Der Prophet Obadja hat damals den Edomitern vor allem eines vorgeworfen, ihre Überheblichkeit. In den Versen drei und vier des Obadja-Buches heißt es, der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern, und du sprichst in deinem Herzen Wer will mich zu Boden stoßen? Wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Hochmut oder Überheblichkeit bedeutet, Jemand ist so sehr überzeugt von sich selbst, dass er meint, von allen anderen unabhängig zu sein. Und zwar von anderen Menschen, aber auch unabhängig von Gott. Sie lebten gottlos und hatten auch kein Bedürfnis, mit Gott in Kontakt zu kommen. Wagen wir uns nun also heran an das 36. Kapitel im ersten Mosebuch. Ich lese die Verse 1 bis 3. Dies ist das Geschlecht Esaus, der auch Edom heißt. Esau nahm sich Frauen von den Töchtern Kanaans, Ada, die Tochter Elons des Hittiters, und Oholibama, die Tochter des Ana, des Sohnes Zibons des Horitas, und Basemat, Ismaels Tochter, Nebajots Schwester. Allein schon mit der Auswahl seiner Ehefrauen zeigt Esau, dass für ihn Gottes Wille keine Rolle spielt. Er heiratet zwei Kanaaniterinnen und eine Ismaeliterin, was den Nachkommen Abrahams und Isaaks eigentlich verboten ist. Denn die Völker, aus denen diese Frauen stammen, sind heidnische Völker. In den Versen vier und fünf werden die Söhne Esaus aufgezählt, die im Lande Kanaan, also im verheißenen Land, auf die Welt kommen. Weiter heißt es dann ab Vers 6, und Esau nahm seine Frauen, Söhne und Töchter und alle Leute seines Hauses, seine Habe und alles Vieh mit allen Gütern, die er im Land Kanaan erworben hatte, und zog in das Land Seir, hinweg von seinem Bruder Jakob. Denn ihre Habe war zu groß, als dass sie beieinander wohnen konnten. Das Land, darin sie Fremdlinge waren, vermochte sie nicht zu ernähren, wegen der Menge ihres Viehs. Vielleicht erinnern Sie sich, Abraham und Lot hatten dasselbe Problem. Sie mussten irgendwann getrennte Wege gehen, weil es nicht genügend Weideland für ihr Vieh gab. Jakob und Esau geht es genauso. Doch als sich Esau von seinem Zwillingsbruder trennt, verlässt er schließlich das verheißene Land, allein aus wirtschaftlichen Gründen. In Vers 8 heißt es, daher wohnte Esau auf dem Gebirge Seir. Esau ist Edom. Das heißt, Esau zieht weg aus dem Lande Seir auf das Gebirge Seir. Das Land Seir gehörte zu Kanaan. Dort wohnte Esau, als er sich mit seinem Bruder Jakob versöhnte. Das Gebirge Seir hingegen liegt außerhalb von Kanaan. Die nächsten drei Verse überspringe ich und fahre fort mit Vers zwölf. Da heißt es, »Und Timna war eine Nebenfrau des Eliphas, des Sohnes Esaus.« die gebar ihm Amalek. Das sind die Söhne von Ada, der Frau Esaus. Mit Amalek, einem der Enkelsöhne Esaus, beginnt also die Geschichte der Amalekiter. Sie gelten später als Feinde der Israeliten. Viele von ihnen sollen den Fruchtbarkeitsgott Baal angebetet haben. Zeitweise lebten sie von Überfällen auf Nachbarstämme. Viele andere arabische Völker haben sich in alle möglichen Richtungen ausgebreitet, so dass ihre Nachkommen schließlich in ganz Nordafrika zu finden waren. Dennoch stammten sie alle von Abraham ab. Genauer gesagt, von Abraham und der ägyptischen Magd Hagar, sowie von Abraham und Ketura, seiner zweiten Frau, die er nach dem Tod von Sarah geheiratet hatte. Zwischen all diesen Völkern wurde natürlich auch wieder geheiratet, so dass es viele Mischehen gab. Letztendlich aber können sich alle auf denselben Stammvater, nämlich Abraham, berufen. Bei einer Studienfahrt in den Nahen Osten traf ich mal auf einen Araber, der ziemlich verschnupft auf eine Aussage reagierte, die ich in Bezug auf Israel machte. Meine Bemerkung war eigentlich nicht für ihn bestimmt, sondern für die Reisegruppe, mit der ich unterwegs war. Ich fragte ihn, warum er so ungehalten war. »Weil ich Israel hasse«, war seine Antwort, und das, obwohl er ein christlicher Araber war. Daraufhin meinte ich noch, »Aber Israel ist doch eure Brudernation.« aber das brachte ihn noch mehr gegen mich auf, und er sagte, mit Israel haben wir nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Ich widersprach ihm. Israelis und Araber, beide gehören doch zu den semitischen Völkern und stammen von Abraham ab. Da musste er mir schließlich Recht geben. Diese Begegnung zeigt, dass es ganz nützlich sein kann, sich das Kapitel 36 im ersten Mosebuch ein bisschen näher anzuschauen. Denn schon damals wurden die Wurzeln gelegt für jene Verhältnisse, die wir noch heute im Nahen Osten antreffen. In den Versen 13 und 14 werden wiederum einige Nachkömmlinge aus der Familie Esaus aufgelistet. Danach folgt ein Satz, der entbehrt nicht einer gewissen Ironie, so jedenfalls mein Empfinden. In den Versen 15 und 16 heißt es, dies sind die Stammesfürsten der Söhne Esaus die Söhne des Eliphas, des ersten Sohnes Esaus, der Fürst Teman, der Fürst Omar, der Fürst Zepho, der Fürst Kenas, der Fürst Korach, der Fürst Gatham, der Fürst Amalek. Offenbar bewegen wir uns jetzt plötzlich in der High Society des Nahen Ostens. Aus Familienvätern und einfachen Anführern einer Sippe werden auf einmal Stammesfürsten. Anscheinend nehmen sie diesen Titel an, um bei den anderen Leuten etwas zu gelten. Heute macht man das auf subtilere Weise. Da wird der Hausmeister eines Firmengebäudes zum Facility Manager ernannt. Erwachsene Menschen lassen sich von Adeligen adoptieren oder man kauft sich übers Internet einen Doktortitel. Nüchtern betrachtet könnte diese Geltungssucht aber auch als Hochmut bezeichnet werden. Sie erinnern sich, den Edomitern wird ja später vom Propheten Obatja vorgeworfen, hochmütig zu sein. Deshalb fallen sie unter das Strafgericht Gottes. Und dann nützt es ihnen auch gar nichts, dass sich so viele edle Stammesfürsten unter ihnen befinden. In unserem Bibeltext, in Vers 19, wird abschließend zusammengefasst, »Das sind Esaus Söhne und ihre Fürsten. Das ist Edom.« Tja. Darauf kann Esau richtig stolz sein. Seine Enkelsöhne haben es zu etwas gebracht. Sie sind gewissermaßen Fürsten von Beruf. Mich erinnert das so ein bisschen an eine Eigenart mancher Amerikaner. Nicht wenige betreiben als Hobby die Ahnenforschung und sind mächtig stolz darauf, die Wurzeln ihrer Familie einige Jahrhunderte zurückverfolgen zu können. Und wen wundert's, viele von ihnen haben angeblich Vorfahren, die aus europäischen Fürsten und Königshäusern stammen. Aber niemals habe ich jemanden getroffen, der davon erzählt hat, dass seine Vorfahren im Weinberg geschuftet, Gefäße für den Haushalt getöpfert oder Schuhe repariert haben. Sondern alle wollen aus adeligem Hause stammen. Also... Ich vermute mal, dass es auch unter den Fürsten aus der Familie Esaus einige gegeben hat, die dem produzierenden Gewerbe oder dem Dienstleistungssektor angehörten. Ich springe jetzt zu Vers 31. Damit verlassen wir die Fürsten und kommen zu den Königen. Die Könige aber, die im Lande Edom regiert haben, bevor Israel Könige hatte, sind diese. Und dann werden sie aufgezählt. Im Gegensatz zu den vielen Fürsten nehme ich die Könige wirklich ernst, denn sie waren tatsächlich die Herrscher eines Volkes. In Edom gab es sie, bevor auch das Volk Israel nach einem König verlangte. Gott hatte eigentlich etwas dagegen, denn schließlich war er gewissermaßen König seines Volkes. Aber die Israeliten wollten unbedingt auch einen irdischen König haben. Zum Propheten Samuel sagten sie eines Tages, »Siehe, du bist alt geworden, so setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben.« Die Israeliten haben es also den heidnischen Edomitern nachgemacht, die schon lange vor ihnen von Königen regiert wurden. Im Bibeltext springe ich jetzt zum letzten Abschnitt, zu den Versen 40 bis 43. Dort ist zu lesen, so heißen die Fürsten von Esau nach ihren Geschlechtern, Orten und Namen. Der Fürst Timna, der Fürst Alva, der Fürst Jetet, der Fürst Oholibama, der Fürst Ela, der Fürst Pinon, der Fürst Kenas, der Fürst Teman, der Fürst Mipza, der Fürst Magdiel, der Fürst Iram. Das sind die Fürsten von Edom nach ihren Wohnsitzen in ihrem Erblande. Das ist Esau der Stammvater der Edomiter. Ergänzend könnte man hinzufügen, das ist der Zweig des Familienstammbaums, der in der Bibel keine große Rolle mehr spielt. Denn ab jetzt steht nur noch der andere Zweig im Mittelpunkt, Jakob und seine Nachkommenschaft, also das Volk Israel. Aus diesem Volk wird eines Tages auch der lang erwartete Messias, der Erlöser, kommen – nämlich Jesus Christus. Wir sind am Ende von Kapitel 36 angelangt. Zwar habe ich eine ganze Reihe von Versen ausgelassen, weil dort immer wieder nur zahlreiche Namen aufgezählt werden, aber uninteressant ist dieses Kapitel nun wirklich nicht. Theologisch Interessierte, aber auch Völkerkundler finden hier eine ganze Menge wichtiger Informationen. Zumal das erste Buch Mose ein sehr altes Dokument ist. Manche Angaben aus den Stammbäumen sind nirgendwo sonst zu finden. Auf jeden Fall ist dieses Kapitel 36 im ersten Mosebuch die Wissensgrundlage, die man benötigt, wenn man die Bücher der Propheten Obadja und Maleachi richtig verstehen will. Wer die Familiengeschichte Esaus nicht kennt, wird sich mit diesen beiden biblischen Büchern recht schwer tun. Geschafft! Das Kapitel 36 aus dem ersten Mosebuch mit dem umfangreichen Stammbaum der Familie Esaus liegt hinter uns. Und damit beginnt nun der letzte Abschnitt des ersten Mosebuches. Dieser letzte Abschnitt umfasst die Kapitel 37 bis 50 und er handelt von Josef, dem Sohn Jakobs, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird und dort Karriere macht. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« lernen wir also Josef kennen. Ich freue mich schon drauf und lade Sie ein, dann wieder einzuschalten.